0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二零年七月一号。今天呢，我们要谈一下中共通过国安法到底背后是一种什么样的算计啊？然后呢，我们要谈一下英美现在的应对为什么还不足够？同时呢，我们想分析一下，就是中国、英国和美国在这个事件中啊，因为他们是卷入最深的三方啊，他们每个人决策心理到底是什么？呃，这种决策心理的分析啊，在现在这个时候就显得尤为重要呃，我们看那个《三国演义、啊》哈，就是诸葛亮经常讲啊，面对这样的情况啊，司马懿是一种什么样的心理，他呢会采取什么样的措施？他也会说，比如说曹操在这个时候他会大笑啊，啊，然后的话怎么让这个张飞和赵云就出来去这个呃大杀一阵，然后就怎么怎么样？我们看这个三国呢，几乎是每一场这个战役。都是按照诸葛亮的算计啊，最后能够让诸葛亮取得胜利，几乎每一场都是这样，看着觉得很过瘾啊。为什么呢？就是因为诸葛亮看透了对手的心理。《孙子兵法》中有一句话叫做“知己知彼，百战不殆”啊，就是你必须得了解你的对手到底是怎么想的，这样的话你才没有，不会在这个战争中呢遇到危险。所以我觉得就是说我们现在呢。要对这个中共啊，就是做一点这种心理分析啊。有人讲说说你这个心理分析的话，是不是也是瞎猜的呀？美国智库那么多的人，难道他们不知道中共是怎么想的吗？我想说的是，他们还真不知道。为什么呢？因为前两天你看这个白宫的国务安全顾问 O'Brien 啊，就他在这个亚利桑那凤凰城这个讲话的时候，他不是提到吗？说美国从1930年开始就误判了中共啊，到现在整整90年的时间了。实际上，中共到底是怎么行事的啊？他到底是怎么想的？在2004年，大纪元这个发表《九评共产党》之后啊，你会看到，就是我们一直在讲中共下一步要做什么，下一步要做什么，为什么能够做如此准确的预测？包括在2012年的时候，我本人曾经发表过20篇文章，在一个月之内啊，就是准确的预测了当时这个周永康就是会有问题啊，薄熙来怎么下台等等，包括薄熙来被抓是什么时候啊，什么样的一个场合都给预言出来了。为什么呢？就是说你必须要了解对手是怎么想的。如果你不知道对手是怎么想的，你得到的情报可能都是对手给你的假情报啊，你的分析就完全是一种漫无目的的瞎猜。呃，所以你会看到，就是美国在跟中共这个打交道的几十年之中啊，屡屡误判对手啊，就是因为他们根本就不知道中共的心理和他们的形式逻辑到底是什么。那么这一次的话呢，我们想说。中共其实如果对这个英美现在的应对啊，如果英美现在的出的招已经到此为止的话，中共一定会心中窃喜，因为中共呢，他之所以通过国安法，他所希望达到的最好的目标就是留港不留人啊。这句话到底是什么意思呢？我先说一下这个英国和美国的应对。今天在六月三十号的时候啊，就是应该是昨天了啊，六月三十号的时候。呃，美国参议院的共和党籍，就是佛罗里达州的参议员马可·鲁比奥，他和这个新泽西的民主党籍参议员梅南德斯啊，他们就一起这个起草了一个香港的叫做 Safe Harbor Act。Safe Harbor 的话，指的是这个避风港的意思啊，就是给香港人提供这个庇护的通道。这个法案的话，它的内容相当的慷慨，凡是在香港参加过和平的游行的人啊，如果他们担心。中共会迫害他们的话，他们就可以到美国来申请庇护啊，这个 refugee 啊，申请这种庇护。然后的话呢，呃，这个法案慷慨到什么程度呢？就是美国对这样的庇护人数不做限制，也就是说，哪怕是香港人七百万人都是因为这个到美国来申请庇护的，美国也不会对他们关上大门。而且这个有效期是五年的时间啊，就从现在开始，五年之内，就是凡是呃，你觉得你可能会被中共迫害的话，你都可以来到美国。而且呢，哪怕是在香港申请非移民签证的时候，移民官不会问你是不是有移民倾向啊。哪怕你有移民倾向的话，没问题，你也可以来到美国。所以说，总的来说的话，这个法案非常的慷慨。那么再看英国的话呢，英国更加慷慨。英国说，所有持有 BNO 护照的人啊，或者有 BNO 护照资格的人，英国都可以让他们留在英国，然后呢，给他们绿卡。什么叫做 BNO 呢 ？BNO 的话是 British National Overseas 啊。就是说，指英国海外护照的持有人，主要就是针对香港。它的背景实际上是这样啊：一九八四年，当时不是有一个中英联合声明？然后一九八五年的时候，双方政府签字嘛。从一九八五年的时候开始呢，这个英国就在策划这么一个法案。在一九八七年的时候通过了这样一个法案，就是说，所有在一九九七年六月三十号啊，我们知道一九九七年七月一号是当时这个香港主权移交的日子，是吧？在六月三十号午夜之前啊。就所有的在香港的合法的居民，他们都有资格去持有英国的海外护照。那么现在的话，具有这种资格的人呢，大概有三百万人。那么这些人的话，还没包括他们的子女，是吧？所以这些人的话，英国可以给他们合法的拘留，也就是说，英国说你们随时可以就是从英国来到。这个就是从这个香港来到英国，也就是说，当年九七移交之前，所有的香港人他们都有这样的资格，立刻到英国去获得绿卡。那么他们当然去了之后的话，就有一个他们子女这个亲属团聚的问题，是吧？所以我想，如果包括他们的子女的话，恐怕是四百万人、五百万人。也就是说，绝大多数的香港人，他们都可以离开香港，在英美找到他们新的、开始他们新的生活。那么这种。呃，措施的话呢，固然我们看到哈，它是一种英国人或者是美国人的人道关怀啊，它是一种情分，人家没有义务帮助你啊，但是是他们的一个情分。但是我想说的是，这样的做法的话，有可能会带来一个意想不到的效果。什么效果呢？我在六月二十三号的时候曾经做过一个节目啊，六月二十三号的时候，就大概是一周以前，当时呢我就曾经提到过，其实英美对。主要是美国对中共最严厉的制裁就是断掉它的这个电汇系统啊，叫 SWIFT。也就是说，如果这个让港币和美元脱钩，然后对中国的银行进行经济制裁啊，就像制裁这个北韩和这个伊朗一样，然后呢让他们呃失去这个美元交易的可能性呃，这样的话，中共的这个外贸的话一下子就会陷于停顿啊。我们之前多次说过，因为全世界这个贸易的话，百分之七十都是靠美元来结算的。但是当时呢，我就说我对这样的一种措施并不抱有特别的乐观的这个，呃，就是看法啊，我并不期待它马上出现，甚至我觉得它可能不大会出现。为什么呢？因为如果它要断掉的话，不光是中国的外贸受到影响，美国的外贸也会受到影响，包括有很多这个美资现在在香港，是吧？如果你要是断掉了这个 SWIFT 啊这个电汇系统的话，那美资都没办法撤离，这是第一点。第二点的话，其实我那一天六月二十三号的时候就谈到了英美现在给予香港人庇护可能会带来的结果，因为英美当做出这样决定的时候，其实是一种姿态。这种姿态的话，就是如果它发展下去，我们用最悲观的考虑的话，就是它不再。会和中共发生正面的冲突？为什么这样讲？我想引用亲共报纸《东方日报》的一段话，《东方日报》就讲过这样一番话。他说：“当年啊，就是六去年应该是六月十二号的时候，有两百万香港人上街，是吧？抗议这个恶法。他说，两百万人包括他们的子女，愿意走，你们都走。当你们全走了之后的话，就是走好不送啊。然后的话，留在香港的，按照中共这个喉舌《东方日报》的说法，就必然是爱国爱港的人。”也就是说到那个时候，留在香港的人，他们就再也没有反抗中共的意愿了，因为他们自愿放弃自由，生活在这个地方。如果他们不反抗的话，国际社会也就没有必要对他们进行援助。举一个最简单的例子，我们都知道，香港二十三条立法的时候，曾经引起非常大的风波，是吧？两千零三年，当时五十万香港人走出来抗议这个恶法，造成一直到今天，香港二二十三条立法都没有立成啊，就是因为香港人的抗议。而且当时国际社会的声援，对香港起到了不可估量的作用啊！就是对香港人维,维系他们的自由。但是大家可能不知道， 2 0 0 9年的时候，澳门也通过了二十三条立法，它的内容绝不比香港的二十三条立法好。但是我们没有看到国际社会发出任何声音，即使是有，它也绝不是占据国际社会重要的版面，是在那种不起眼的犄角旮旯，然后有这么几声，就是大家都听不到的抗议声。为什么澳门二十三条立法跟香港二十三条立法差得这么远？因为澳门人不抗争，这就是最简单的一个，就是这个理由。你澳门人不抗争，你认同这二十三条立法，国际社会凭什么替你出头，是吧？那么香港二十三条是因为香港人抗争了，国际社会才替你出头。而如果所有抗争的香港人都是因为恐惧离开香港，然后到了英美的话，那么香港也就没有抗争了，香港也就变成了澳门。英美的话就没有必要再为这个事情出头，没有必要跟中共发生正面的冲突了。所以你会看到，就是说这样的事情，就是说如果大规模的移民，当然这一我并不是说反对这一点啊，我觉得这个英美的人道人道考虑是对的。但是我想在这一点上，一定要让这个英美政府、自由社会要清楚，对于香港的支持是绝不能够仅仅停留在这里的啊。那这是其实是一个非常危险的做法。而且中共这种留港不留人啊，就是你们反对中共，你们全走啊，剩下的话就是都是听话的，这种这种这种思路的话，实际上中共在以前是曾经有过的，只是大家没注意而已。什么时候有过呢？就是从一九八九年六四镇压之后，当时江泽民玩这个玩的特别娴熟，就是人质外交啊，因为当时抓了好多呃非常有名的人嘛，像这个王军涛啊，像王丹呐、啊，是吧？包包括当时魏京生也是关在这个监狱里边。国际社会广泛的报道，那当然对美国政府的话也会形成一种民意的压力，是吧？不管是这个老布什还是那个比尔·克林顿，是吧？就克林顿总统都会对他们有民意压力。那怎么办他们就跟江泽民说：“啊，你能不能把这人放出来？”这就变成了人质外交。江泽民拿这个东西做一个筹码啊！你看，我九八年的时候放了魏京生啊，这中中国这个人权不是改善了吗？是吧？九九年的时候我就申请这个，呃，就是这个申奥啊，就申请这个奥运会的主办权的时候，你看他两千年的时候他就拿到了，是不是？然后的话，然后这个放了王俊涛，放了王丹，每次放一个人的话，主流媒体这么大肆的一报道，就给美国人，给这个一这个这个自由社会的人造成一个错觉，就是中国人权已经改善了，所有的问题都已经解决了。而实际上，他所释放的那些人，是那些高调的有名的人，而真正那些默默无闻的在监狱中遭受迫害的人，他们仍然在遭受着中共的迫害。所以说，实际上啊，这种就是说，嗯，你不。呃，喜欢共产党，你给我到国外去啊！这种情况的话，共产党其实玩得很娴熟。现在对香港人也玩同样的招数，因为当你一旦离开了这个香港，或者当你一旦离开了中国大陆的时候，你再反共，你就失去了你的群众基础啊。就是说，你跟他们讲话的时候，你想在做一些什么组织工作的时候，就很难了啊。因为你那个，你在美国的话，你很难组织中国大陆的一批人干什么事情，是吧？通常都得在当地，在你身边的人的话，你容易把他们组织起来。所以你会看到海外民运到了这个。呃，国外以后的话呢，因为他们没有办法跟中国这些真正搞运动的话，你总是 grassroot 是吧？你需要草根阶层的支持。他们一旦脱离草根之后，他们对共产党的反击的力度也就大大的减少了。所以中共的话，人质外交是一石两鸟是吧？一方面减少了国际社会对他的人权的压力啊，这个减少了对他人权状况的批评。同时在另一方面的话呢，他又给国外造成了一种错觉啊，就是说这个人权改善了。再有一个的话是让那些人到了海外之后也没有办法真的对中共形成有力的威胁，他们的声音被防火墙就给强调了，所以这个被防火墙给封锁掉了。所以说呢，就是说现在中共呢也采取这样一种叫做留港不留人的态度啊，把这个所有反对共产党的香港人撵走。所以这个呢就是我想今天说到中共他的心理到底是什么，而且中共现在是在做充分的准备。你看，现在出现一个情况，就是在美国的这个中资机构啊，纷纷从美国的股市撤下来。当然，这里边有一个很重要的原因呢、啊，就是说这个呃，川普政府呢，他现在是要对这个中资在美国上市的公司进行审计啊，让他们呃，就是遵循美国的这种严格的会计和审计制度。这样的话，他们可能待不住，待不住之后怎么办呢？就到香港去上市。同时的话。中国大陆的国有企业的话，可能大量的会把他们的资金移到香港，然后在香港上市，然后会大量的这个核发前往香港的工作签证，把大陆的人移民到香港去最后真的就把香港变成了一个大陆的城市。不光是说香港的人走了，连整个留在香港的本土文化都会被汹涌而来的大陆人变成，最后说不定香港就说普通话了就变成大陆的一个城市，变成跟深圳是一样的了。所以我想说的是，英美政府对于中共的这个认识的话，绝不能够仅仅停留在一种对现在受到迫害的人的人道关怀啊！你们要知道啊，就是说，当你通过一个法案的时候，法律有这样的一个特点，叫法平如水，它对所有的人都是公平的。那你就要问一问自己，我为什么给香港人提供庇护？哦，理由是香港人是受到了中共的迫害，但是同样受到中共迫害的更多的大陆人呢？那些坚持了二十年在中国大陆，就是这个。抵制共产党迫害，并且遭到残酷迫害的法国公学，他们的处境比香港人更加的危急。如果你觉得香港人是因为受到人权迫害，你就要帮助他们的话，那对于大陆那些法国公学呢？对于大陆那些维权律师呢？是不是？这就像是说，你不能光救魏京生，但是对这个高志胜、对王全章这样的人的话，就可以视而不见，是一个道理。如果你真的是出于一个人道的目的的话，你救了这边人，你也应该救另外一拨人，是吧？这就是我觉得我们想说的第一个问题。第二个问题是，就是说，当美国打开了这样的一个大门，比如说不限量啊，你只要是在香港有可能遭到迫害的话，你都可以到美国来做美国的居民啊，然后的话可以入籍到美国去。几乎可以肯定，中共是一定会利用这样的漏洞，把大批的特务派到美国来。我们知道，这个1989年六四镇压之后啊，这个美国呢。发了二十万张六四绿卡，就当时几乎在美国的华人都拿到了绿卡，然后留在了美国。这二十万人中，现在有多少人还在反对共产党？有多少人他们现在在为共产党做事情？啊，有多少人他们拿到美国的这个这个呃护照，拿到了美国的这个身份之后的话，他们开始大量的向大陆投资，然后帮助大陆搞研发，甚至盗取美国的情报。有这样的人有多少？现在这二十万六四绿卡的人，还有多少人是反对共产党的？你看一看这个每年六四的纪念，二十万拿到六四绿卡的美国人，有几个人去中国大使馆前面抗议中共当年三十年之前、三十一年之前在天安门那场血腥的屠杀？所以我想说的是，绝不能再走八九六四绿卡这样的一条路啊！就当时的老布什就是这样啊，一边迫于民意的压力发这个绿卡，在另外一方面的话呢，又这个跟邓小平勾勾搭搭啊，派出密使到北京去见邓小平，说要跟邓小平做生意。所以我想就是说，不管是这个哪个自由社会的政府啊，我觉得你救助这个香港人啊，这是确实是一个好事。我并不是说这事儿是一个坏事儿哈，因为孔子也讲过，叫做危邦不入，乱邦不居，是吧？那确实香港很很糟糕，他们不愿意在这儿住，英美愿意庇护，我觉得这是一个好的事情。但是另外一方面的话，不能重蹈八九六四的覆辙，就是一方面发六四绿卡，另外一方面又跟中共勾勾搭搭。所以我觉得就是说，在现在这个习近平啊。他现在赌的就是这一点啊，就是我把我全部的这个资源全部赌在这个事情上，我就赌你美国不跟中国发生正面的冲突，不跟中共发生正面冲突。你这么一移民之后的话，好像表面上问题解决了，其实实质上是治标不治本。如果八九年六四的时候，大家可以想象一下，那个时候国际社会联合起来，一直对中共进行围堵。一直到今天，那么中国是一个什么样子？它还能够像今天的中共一样，在国际上如此之嚣张，在国际社会上造成如此巨大的损害吗？如果那个时候就解决掉共产党政权的话，会有后来的镇压法轮功吗？会有现在这个香港事件吗？会有这个新冠疫情这个事情造成全美国几万亿美元的损失和十二万美国人丧失生命吗？所以就是说，当时在八九年的时候，由于自由社会没有去抵制中共，没有真的去解决中共这个根本的问题，这样的一个邪教。这样的一个一个黑社会，这样的一个反人类的犯罪集团，没有解决这个犯罪集团，所以今天的话才面临这样的困境。所以我们不能说中共制造一个麻烦，我们就解决这个麻烦本身，我们要把制造麻烦的这个源头给它解决掉。这就像下棋一样，你要知道你的对手弱点是什么，这样的话你才能出招让你的对手感到最难过，给他造成最大的损失。你也要知道你的对手希望你走什么棋。如果你走了，你对手希望走得起，那就是你能够走得最昏的一个昏招。而现在中共的话，恰恰就是希望搞这种当年的人质外交的形式，八九六四绿卡的这个形式，所以中共才搞这种留港不留人。所以我想，英美一定要对这一点非常的清醒啊，绝对不能够就是再重蹈过去的覆辙啊，不能够仅仅停留在庇护香港人就完事儿了，一定要解决中共的根本问题。我觉得就是说，解决中共有两招，中共是非常害怕的。第一招的话，就是断掉它的美元交易系统。我再次说一遍，我对这个其实不是抱有特别大的信心啊，因为我觉得这个很，这个政府很难下这样大的决心。但是第二点，我觉得是可以做的，就是一定要制裁到在这个香港问题上犯有责任的个人啊，一定要制裁到个人。而且至少要制裁到政治局委员以上，啊，只有这样的话，包括那一百六十二个投下赞成票的那个全国人大常委会的委员，所有的他们每一个人的话都要制裁。我觉得只有这样的话，才能够展示出美这个作为英美这样的自由社会，他们捍卫自由的决心，而不是仅仅说庇护香港人就完事儿了。呃，这就是今天想跟大家谈的，就是说我们不能够这个就是对中共在抱有任何的随靖和幻想。既然习近平压上了他所有的。堵住啊，就孤注一掷扔上来了。我们一定要努力，让他输得连裤子都不剩啊！如果你要是这一点做不到的话，如果现在不能做到的话，当然时间可能在自由社会这一边，但是至少会贻误重大的战绩。好了，那么今天的节目呢，就说到这儿。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。